0: Gracias por acompañarme. Esto es Reflexiones de las Escrituras, el Antiguo Testamento. En este episodio vamos a hablar de los capítulos 42 al 50 de Génesis. Vamos a hablar de José vendido en Egipto, la segunda parte de su vida, ya cuando él es administrador de todos los bienes del faraón y cuando es el segundo en poder y autoridad después de faraón en todo el imperio poderoso que era Egipto. Gracias, bienvenidos. Sí, entonces, miren, si recuerdan el, el episodio pasado, hablamos nuevamente de, de eh, José cómo llegó a Egipto, las tribulaciones, problemas, desafíos tan, uh, tan grandes que enfrentó en Egipto y cómo llegó a ser, les decía, el segundo hombre en importancia, el segundo hombre en poder, autoridad después del faraón. Y si recuerdan, entonces el faraón había eh, tenido un sueño en donde dice la escritura que de hecho el Señor le había revelado lo que iba a pasar en la tierra y que iba a haber una época de, de prosperidad, siete años de prosperidad, a la que le iba a seguir siete años de hambre, y que no iba a haber alimento. Entonces, eh, si nos regresamos un poquito a, el, a la parte donde está Jacob con sus hijos, sus doce hijos, once, perdón ya porque no estaba ya José, dice en el capítulo 42, el versículo 1. Y viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Es eh, Curioso, ¿no? Como a veces como los papás que decimos eh, que están perdiendo su tiempo porque se están viendo los unos a los otros. Le dice en el versículo 2, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad allí para nosotros, para que vivamos y no muramos. Las la escrituras la escritura dicen que la, el hambre estaba grande, no había mucha hambre, entonces Jacob decide mandar a, a sus hijos, interesante también el versículo 3 donde dice y descendieron 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo no sea sé que le acontezca algún desastre y también un recordatorio, entonces recuerden que Jacob este, tenía dos esposas y de ellas tuvo concubinas y tuvo hijos con ellas. Pero la que más amaba era Raquel y tuvo dos hijos con Raquel, José y Benjamín. José ya había sido perdido en Egipto y entonces le, le preocupaba que también pasara, le pasara algo a Benjamín. Entonces dijo a sus hijos, a sus otros diez hijos que fueran a Egipto para que compraran alimentos y los trajeran de regreso. Eh, y fíjense que llegaron a, a Egipto los hijos de Israel. Les decía, venían ellos de la tierra de Canaán, que es el norte de Egipto, lo que es Palestina eh, en nuestros tiempos. Y fíjense qué importante esto, qué interesante es esto. Y José era el Señor de la Tierra, que le vendía a todo el pueblo de la Tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él, rostro en tierra. También otro recordatorio, les recuerdo que sus hermanos de José, le tenían envidia a José, cuando él era joven y vivía con ellos, por algunas razones, una era que Jacob lo amaba más, porque era el más justo, más recto de sus hermanos, y la segunda es porque él les había contado dos sueños, en los que veía que ellos, sus hermanos, se inclinaban ante él y lo adoraban. Bueno, se inclinaban ante, ante él, ¿no? Entonces, los, sus hermanos dijeron, ¿te ¿Estás loco? Tú eres nuestro hermano menor, porque era el menor de todos, sus, de todos los hermanos, o uno de los menores, y dijo, ¿Cómo nos, nos vamos a inclinar ante ti? Aquí se cumple el sueño. Llegaron a Egipto, José era el señor, se inclinaron ante él, rostro en tierra. Y dice el versículo 7, y, y José los reconoció y hizo que no los conocía. Dice, les habló as, ásperamente y les preguntó de dónde vienen. Y ellos le dijeron, venimos de Canaán. Y entonces eh, dice que ellos no lo reconocían a él. Probablemente José ya vestía como un egipcio, o más seguramente, ¿verdad? Vestía como un egipcio, no lo reconocieron. Pero él lo reconoció después de tantos y tantos años que, que ya había estado viviendo en Egipto él. Y fíjense el versículo 9, lo que le decía de los sueños. Se acordó José de los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo, espías sois, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos le dijeron, no, no, no somos espías, no, no venimos a, a ver cómo está el país, probablemente José jugó con eso diciendo, si sí, quieren, quieren venir a ver lo que nosotros hemos hecho con, con nuestros, eh, nuestro almacenamiento de alimentos y quieren espiar. Y ellos le respondió, no, no es cierto. Y, le dijo, y ellos le dijeron, perdón, somos hombres honrados, somos tus siervos, no somos espías. Y le empezaron a platicar de su familia. En el versículo 13, somos dos hermanos, hijos de un hombre de la tierra de Canaán. Ya que el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Estaban hablando obviamente de José mismo. Y le repitió José, no se sois espías. Y les dio una, una prueba. En el versículo 15, en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando venga vuestro hermano menor aquí. Estaba pidiendo a José que trajeran a, ben, a Benjamín. Eh, les digo, José y Benjamín eran hermanos directos porque eh, su, ma su madre era Raquel. Entonces, obviamente, José quería verlo y les dijo, ¿saben qué? Ok, si no son espías, traigan a su hermano. Y ya les dice entonces, ¿qué, qué pueden hacer? Los manda a la cárcel. Están ahí por tres días, dice el versículo 17. Y en el versículo 18 les dice José, Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id, llevad el alimento para, que el, hambre, eh, para el hambre de vuestra casa. Pero tiene, tenéis que regresar, les dice, regresen con su hermano menor. Entonces los manda con alimentos, váyanse a su casa Canaán, regresen con su hermano menor. Uno de ustedes se va a quedar aquí conmigo. Fíjense el 21. Y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Están hablando de la situación aquella cuando vendieron a José, cuando lo echaron al pozo y luego lo vendieron y todavía tenían ese remordimiento. Y entonces dicen, ahorita tenemos problemas por eso que hicimos con José. Y fíjense Rubén, ¿se acuerdan que Rubén eh, les decía que durmió con una de las concubinas de su papá cometiendo bueno una atrocidad? Pero entonces Rubén aquí, él era el primogénito, les recuerdo también. Entonces aquí Rubén ya toma como su papel como primogénito. Fíjense que comparando con, con el libro de Mormón, cuando Lamán, Lemuel, eh, Nefi, Sam, si recuerdan, Lamán era el primogénito. Lamán debería tener ciertas responsabilidades. El primogénito obviamente tenía muchas bendiciones, pero también tenía responsabilidades como por ser el hermano mayor, lo hacemos nosotros en nuestros tiempos igual, en esos tiempos era todavía más marcado. Entonces aquí toma Rubén la responsabilidad como hermano mayor y les dije, ¿se acuerdan? No les hablé, no pequéis contra el joven, hablando otra vez aquella experiencia de José de venderlo en Egip a Egipto y los dicen, les dije no, ya les dije, ¿se, ¿se acuerdan que les dije? No, no, no pequéis contra el joven, no me escuchaste. ¿Sí? Y aquí entonces ahora nos demanda su sangre. Les digo otra vez el remordimiento que siguen teniendo de todo después de tantos años. Y José escuchaba todo. Escuchaba todo. Dice, había intérpretes entre ellos. Aparentemente, en este versículo parece que José ya obviamente hablaba más egip egipcio que otra cosa. Entonces, bueno, había intérpretes. Intérpretes significan traductores, or traductores orales. Entonces, bueno. José escuchaba todo por medio de estos intérpretes y yo creo que también lo que él sabía. Y entonces dice el 24, se apartó José de ellos y lloró. Imagínense, ¿no? Qué, qué escena, escena tan, eh, tan tierna, si le podemos decir así. Lloró porque eran sus hermanos, se acordó de, de las situaciones que habían tenido eh, no sentía realmente rencor. Fíjense eh, que es importante eso, que no sentía rencor y lloró. Y hemos hablado mucho de la calidad humana de José. Aquí es otro ejemplo de su calidad humana. Y dice, lloró y les dijo, eh, tomaron a Simeón, se quedó ahí con, con él, Simeón, no, es, no estamos seguros por qué realmente tomaron a, Sine, a Simeón en lugar de Rubén tal vez. Eh, tal vez porque José también no quería tomar a Rubén porque les digo el primogénito y, y lo veía como el protector de la familia. Entonces bueno, tomó a, Ru, a Simeón, se quedó, lo ató. Y fíjense también lo que hizo el versículo 25... Y mandó a José que llenaron sus sacos de trigo, que devolviesen el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino. Y así lo hizo con ellos. Pusieron su trigo en sus, sobre sus asnos y se fueron. Y mientras pasaban, regresaron a, regresaban a Canaán, eh, se detuvieron en un mesón para comer, y dijo, se dieron cuenta. Que el dinero se los había regresado José. O sea que no había recibido su dinero. Que se los había regresado. y les llenó todo de trigo. Y dice el 29. Llegaron a la, a la tierra de Canaán con su padre Jacob. Y le contaron lo que pasó. Y el versículo 31. Somos hombres honrados. No nos robamos el dinero. De pronto encontramos el dinero de regreso en nuestros sacos. Y... Lo que le dicen a su papá. Hablamos con este hombre. Importante el señor. El señor de aquella tierra. Y le dijimos. Somos dos hermanos. Hijos de nuestro padre. Uno ya no existe. Y el menor está hoy con nuestro padre. En la tierra de Canaán. No es cierto. ¿no? Porque lo que leemos en la escritura. Ellos. Eh, le, el, el señor no les preguntó eso. Ni na, ninguno de, es, de, de esos. ellos más bien le dijeron. Bueno. hacen una situación ahí curiosa. Y entonces le platicaron a Jacob lo que les había dicho José, que tenían que regresar a la tierra para que llevaran a su, hijo, a su hermano Benjamín. El 36. Habíamos hablado en los episodios pasados de todas las angustias, todas las pruebas, todas las tribulaciones que había pasado Jacob, o Jacobo Israel, y en el versículo 36, fíjense lo angustiado que ya está, no una vida difícil que había llevado. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José ya no existe, Simeón no está más y a Benjamín lo, quiere llevar, lo quieren llevar. Contra mí son todas estas cosas. Él como padre sentía, todo esto me angustia, todo esto me causa tribulación, me causa sufrimiento a mí como padre. Y Rubén habló a su padre diciendo, entonces otra vez les digo, Rubén ya toma el papel de primogénito, que debería haber tomado siempre. Eh, toma el papel de primogénito y le dice, bueno, toma a mis dos hijos y yo me hago responsable de que te devuelva a tu hijo Benjamín. Y Jacob entonces dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, hablando de José otra vez, y solamente él ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Si lo ven ahí, su, eh, su nota al pie de la página, es eh, la nota 38A, que es el Seol. Y dice que en hebreo era mundo o morado de los muertos, sepulcro o infierno. Y pues sí, obviamente José les dice, oigan, no... Después de toda mi vida, de angustias que he tenido, ahora quieren llevarse a mi último hijo, de mi esposa amada, especialmente amada, que era, que era Raquel. Pero miren, vamos al capítulo 43. El versículo 1, el capítulo 43, dice, y el hambre era grande en la tierra. Entonces probablemente eso, eso hizo recapacitar a Jacob porque era hambre me imagino que se les acabó el trigo Y entonces eh, No me imagino, más bien el versículo 2 Dice que se les acabó el trigo Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo Que trajeron de Egipto Les dijo su padre Volved, comprad para nosotros un poco de alimento Y entonces Judá también Toma su papel como, como uno de los hermanos mayores y se hace también responsable. Y respondió Judá, aquel hombre nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviáis a, vuestro, a, vuestro, a nuestro hermano con nosotros, le dice a su papá, si enviáis a nuestro hermano con nosotros descenderemos y te compraremos alimento. Pues les dije, si no, les dice Judá, si no lo envías, pues no vamos a descender, porque ya nos advirtieron, ¿no? Que tenemos que, que, que ir a Egipto otra vez, pero con él. Y otra vez Israel, ¿por qué me hacéis tanto mal? ¿Por qué me hicisteis tanto mal? Decarlo, declarando al hombre que tenías otro hermano. Y lo que les decía no es, no, no es, no es cierto, ¿no? Eh, lo, eh, lo que le dicen ellos, los hijos de Israel, no es cierto. Ellos respondieron, Aquel hombre nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela. Diciendo, viva en vuestro padre, tenéis otro hermano. Y le declaramos conforme a estas palabras. De acuerdo con la escritura, no les pregunta eso. Pero bueno, ya ellos le dicen, ¿no? Entonces Judá dijo a su padre, envía al joven conmigo. Y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros ni, nuestros, eh, ni tú ni nuestros niños. Yo seré su fiador. A mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te vuelvo a traer y lo pongo delante de mí, seré de ti para para ti el culpable todos los días. Entonces les digo, Judá toma el papel aquí también haciéndose responsable directamente porque pudieran traer a, a Benjamín de regreso con bien, se hace responsable. Les habíamos platicado en el episodio tam pasado también que probablemente hubo un cambio en su corazón eh, había, se, se había involucrado con rameras y todo Pecando grandemente contra Dios Pero en este momento como que se arrepiente Y cambia su manera de pensar Y se pone como responsable Yo me hago responsable de que regrese Benjamín Y si no, soy culpable toda la vida el versículo 11, pues Israel les dice sí Pues ni modo, tomen en lo, sus sacos Les dice, llevad un presente a ese hombre era muy común en aquellos tiempos, o es muy común en esas culturas, que llevar un presente, dice, bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos el doble del dinero, y llevad en nuestras manos el dinero para que, para que lo entreguen. Y entonces el versículo 15, entonces tomaron aquellos hombres el presente, y tomaron en sus manos el doble del dinero, y a Benjamín, se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, «Lleva a casa a esos hombres, de un animal y prepáralo, porque esos hombres comerán conmigo al mediodía». E hizo el hombre como José dijo y aquel hombre llevó a los hombres a la casa de José. Y dice que tuvieron miedo porque iban a, a su casa, ¿no? De José. Y entonces pensaban entre ellos, es por el dinero que se nos, se nos fue devuelto a nuestros costales la primera vez que habían ven, llegado, o que ha venido a Egipto. Entonces, por eso. Y fíjense en el versículo 20, al mayordomo, ya que, ya que están en la casa de José ellos, al mayordomo le dicen todo lo que pasó... En el versículo 19 más bien dice, se acercaron a María y domo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa le dijeron, ¡ay señor mío! Y le explicaron toda la situación que pasó, dice que le explicaron, oye, venimos a comprar este alimento la vez pasada. Y cuando regresamos, dice, encontraron otra vez el dinero en sus costales que estaban en sus, en sus manos. Y entonces dice que le dijeron a, al mayordomo, pero lo volvimos a traer el dinero para pagarlo, lo que se nos regresó. Y el versículo 23, muy eh, interesante, y él respondió, pasa vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios, Dios vuestro, el Dios de vuestro padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y entonces, o sea, que él el mayordomo le está diciendo, no, no se preocupen, yo tengo el dinero, a mí sí me pagaron. Entonces, no, no, entonces se solucionó el problema, se solucionó el problema. Eh, les, les regresó a Simeón que, es, que se había quedado con él, con él. Eh, preso, podemos decir. Eh, entonces ya... Y fíjense, en el 24 llevó a aquel hombre, aquello, a los hombres, aquellos hombres, a los hijos de Israel. Es curioso lo que dice la escritura, ¿no? A aquellos hombres, a los, a los hijos de Israel, está hablando. A casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y todo, lo prepararon todo mientras dice el, el, la, la historia, que mientras regresaba José, porque obviamente José estaba ocupado con sus labores diarias, eh, es, in es interesante que lavaron sus pies, porque esa era una costumbre muy importante en, en aquellas culturas, lavaron sus pies de ellos, eh, y fíjense el 26 otra vez vino José a casa, le llegaron los presentes que le habían, que le habían traído, le entregaron los presentes que le habían traído, y se inclinaron ante él, hasta la tierra, otra vez se inclinaron ante José, y el versículo 27, eh, bueno vamos a eh, Sí, perdón, el versículo 27, les pregunta vuestro padre el anciano que dijisteis, lo pasa bien, vive todavía, y ellos respondieron, está bien tu siervo nuestro padre, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia, nuevamente se inclinaron ante él, y el 29, y alzando José sus ojos, vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, hablándole a Benjamín. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Muy enternecedora esta, esta experiencia que tiene José, ve a su hermano, llora por él, va a su recámara, llora por él, y lavó su rostro y salió afuera y empezó a comer con ellos, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual... Es abominación para los egipcios. Este. ¿sí? era abominación para aquellos que, comi que comieran con los hebreos. Y se sentaron. Interesante también. Se sentaron. El mayor conforme a su primogenitura. Y el menor conforme a su edad. Y estaban mirando. Mirándose entre ellos atónitos, ¿no? De que estaban con. Con José, que era el hombre más importante después de ese faraón en, Egip en Egipto. Eh, es interesante que sentaron de acuerdo a, a su edad. En la iglesia se usa algo así, por ejemplo. eran eh, es, es, Ellos eran once hermanos, pero por ejemplo en, los, en el corno de los doce apóstoles, en el sumo consejo, se, se sientan de acuerdo a, a su... Eh, antigüedad Que no, no es acuerdo de la edad Pero es de acuerdo a, in, a cuando fueron llamados al quórum O cuando fueron llamados al sumo consejo eh, Me imaginé muy parecido a eso no Que se sentaron Y entonces Bueno le, eh, No podían comer los egipcios con los hebreos Porque los hebreos eh, Las razas semíticas si se acuerdan, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, eran los tres hijos y pasó el diluvio. Sus tres, tres hijos poblaron la tierra nuevamente, porque obviamente con el diluvio habían muerto todas las personas. Hablamos de eso un poco. Entonces, Sem son las personas del Medio Oriente, entre ellas los hebreos, entonces y Cam. Bajo Egipto, si recuerdan que hablamos en otro episodio Él se fue hacia el área de Egipto A África más bien Entonces los egipcios descienden de Cam Los hebreos descienden de Sem Se les llama las tribus semitas Entonces en, en todas esas historias de que algún pueblo eh, conquista otro pueblo eh, De alguna manera había una, una tribu que se llamaba Ixos Que eran... Descendientes de Sem, les digo, y dominaban Egipto en esos tiempos que vivía José. Los egipcios entonces tenían cierto resentimiento por eso y no se querían sentar a comer con ellos. Entonces esa era la situación por la que no querían comer con ellos. Un, nada más hay una cápsula cultural. Otra cápsula, cápsula cultural, entonces, que los regalos que le dieron a José que eran especias, eran nueces, mirra y almendras. Como hay muy poca eh, lluvia en, aquellos, en aquellas áreas, eran cosas, son cosas que se producen fácilmente sin mucha agua. Entonces era muy común, que la, era una práctica común. Lo vamos a ver después en Primera de Samuel, Segunda de Reyes, que era una práctica práctica común que, que se dieran regalos y sobre todo estas especies que les digo eran fáciles de, de conseguir en aquellas áreas, ¿no? Probablemente de todas maneras de cierto valor. Recuerden que cuando Jesucristo, los, los sabios llegaron a ver a Jesucristo, los aparentemente tres sabios, en lo que a veces conocemos en nuestras culturas como los tres reyes magos, a uno de ellos le llevó mirra a Jesucristo, entonces la mirra probablemente era algo de muy valioso. Entonces, bueno, es otra cápsula cultural que les quería mencionar. Y bueno, la historia la historia continúa en el capítulo 44. Y vean entonces lo que vamos a ver lo que hace José en este en esto después, me imagino que después de del banquete y dice José en el versículo 1 y mandó José al mayordomo de su casa diciendo llena de alimento los costales de estos hombres cuando puedan cuánto puedan llevar, cuánto puedan llevar. Y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Otra vez le está regresando el dinero. Y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y así lo hizo el mayordomo. Y entonces la siguiente mañana, pues ya se van a ir los, los hijos de Israel, se preparan sus, su, su viaje. Y entonces dice, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate. Sigue esos hombres y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuesto, vuelto mal por bien? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y le respondieron, ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal cosa hagan tus siervos. No sabían que estaba la copa. Le dicen, no, nosotros no hemos hecho eso, ¿no? eh, El dinero, dicen otra vez, les voy a decir, bueno, el dinero que la primera vez habíamos recibido te lo volvimos a traer. Y dice, ¿cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu señor plata u oro? No sabían, dice eh, sigue diciéndole los versículos, ¿no? Y él dijo, el mayordomo dijo... También ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se halle la culpa, aquel en, que, en quien se halle, se halle la copa, será mi esclavo, y vosotros seréis sin culpa. Y entonces, inmediatamente se bajaron sus costales, los abrieron y empezaron a buscar. Y empezó con el mayor de los hijos y eh, terminó con Benjamín, que era el menor de los hijos. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Bueno, y entonces algo que ya les había comentado de cuando la gente eh, sentía una tragedia, sentía pesar, sentía angustia. Se arriesgaron los vestidos eh, los hijos de Israel y este regresaron a la ciudad y, y regresaron a la casa de José. Y nuevamente les comentaba Aparentemente Judá se había arrepentido de sus pecados o de las cosas malas que había hecho. Entonces él toma el liderazgo del grupo y empieza a hablar con José. Y nuevamente se postran ante José ¿no? este, cuando lo ven. Y pues les reclama a José, les dice, ¿cómo habéis hecho esto? Eh, entonces Judá dijo, no sé qué está pasando, mi señor, que... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hablar? Eh, somos tus siervos. Y, y sí, ¿no? Le dice todo eso Judá. Eh, entonces les dice a José, ok. El hombre en, en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi esclavo. Vosotros idos, id en paz a vuestro padre. Y Judá nuevamente tomando... La responsabilidad y el liderazgo Dice Te ruego que me permitas hablar con unas palabras contigo No se enciendas eno tu enojo contra tu siervo Pues tú eres como faraón Mi señor preguntó a sus siervos ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor Tenemos un padre anciano y un hermano joven Que le nació en su vejez, pequeño aún y un hermano suyo murió, y solo él queda de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráemelo, ¿no?, para que lo vean. Y entonces nosotros le, te habíamos dicho, Señor, le dice Judá, que pues no podíamos hacerlo porque nuestro padre no quería, porque si algo le pasaba a él, iba a haber mucha angustia. Y nuevamente le, le está diciendo Judá lo que ya habían hablado anteriormente Bueno, tú nos pediste que lo trajéramos Y dijimos a nuestro padre que teníamos que regresar, comprar un poco de alimento Y ya, bueno, le, le platica todo eso Judá, ¿no? Entonces, este, de toda, de toda la situación, de lo difícil que sería que Benjamín se quedara con ellos y en el versículo 31, ya que le explica todo eso, sucederá, hablando de su papá Judá, dice, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al seol. Como tu siervo quedó eh, defiador del joven ante mi padre, hablando de que Judá habría hablado con su padre, de que iba a ser como fiador Dice, si no te trae, te lo traigo de vuelta Está hablando de que si no trae a Benjamín a su padre Yo seré culpable ante mi padre todos los días Y le dice, fíjense otra vez Jeudá, Judá había cambiado la manera de, su manera de ser Le dice, me quedo yo en su lugar de él Acéptame a mí para que yo me quede Se quiere quedar para que sea, eh, Benjamín sea librado y dicen en el 34, ¿por, ¿por qué? ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré. Porque por no ver el mal cosa sobrevendrá sobre mi padre. Les digo nuevamente: Judá diciendo, ok, no quiero ver, no quiero angustiar a mi padre, no quiero que tenga este gran, gran dolor. Entonces no lo puedo ver, me, me soy, yo soy responsable. Y ya en el capítulo 45 dice, ya no se pudo contener José, es el versículo 1 Y les dice a todos, váyanse todos de mi presencia Y no quedó nadie con él a darse a conocer José a sus hermanos, al darse a conocer José a sus hermanos Entonces este se fueron todos, se quedó José con sus hermanos y dice versículo 2 Se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. El llorar a gritos, no sé cómo podemos tomarlo. Les digo, a veces el, la manera en que escribían Ereso, tal vez lloró, y, y bueno, supieron después todos los egipcios y la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. Vive aún mi padre. Y sus hermanos no pueden responder, estaban turbados, no sabían que, que ibas. Es un, un, una gran, muy gran, gran sorpresa para ellos. Y les, dije, les dice: Acercaos a mí, y ellos se acercaron. Y él les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezc entristezcáis. Ni os pese haberme, me, haberme vendido aquí, porque para, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y fíjense que entonces otra vez, una vez más, vemos su gran calidad humana. Básicamente lo que le está diciendo, no, no estoy resentido con ustedes. Eh, no ten que sentirse mal por el mal que ya me hicieron. No se sientan mal por eso. Eh, he sido enviado delante de ustedes para ser un salvador. Para salvarlos de la, del hambre. Y este. Y así es. Fíjense la visión que tiene José. El espíritu tan poderoso que siente José. De ver que. Claro que sí, en esos momentos era un salvador. Vamos a ver después. Un poquito después, adelante de este episodio. Vamos a ver cómo él. Como otros profetas de la antigüedad. Son un eh, símbolo de Jesucristo. En esto específicamente, José es un símbolo de Jesucristo, el salvador del pueblo de Israel. Eh, y vamos a ver otra, otras situaciones de él, de cuando fue enviado a la cárcel, de cuando fue vendido, las monedas de plata que se fueron involucradas en su venta como esclavo. Todo eso lo hace José un símbolo. De, de Jesucristo vean lo que dice el versículo 7 y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación así pues no me enviasteis vosotros acá sino Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Daos prisa, id a mi padre. Así dice tu hijo José. Y decirle perdón. Así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Otra cosa, otro ejemplo de la calidad de José. De José. Eh, él dice, no lo hice por mí. Lo, eh, Dios me envió aquí. Dios me ha bendecido. Y me ha puesto Señor de todo Egipto, eh, así ha sido por, por obra y voluntad de Dios. Y entonces les dice, ¿saben qué? Vayan por su papá, por su padre, vengan con su familia, para aquí en el versículo 11, aquí te aliment los alimentaré. Dice, perdón, en el versículo 10 dice, habitarás en, una, en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Tú y tus hijos, está hablando de su papá, de su padre Y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes Y allí te alimentaré sí, porque Pues aún quedan cinco años de hambre todavía Para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes Entonces les dice que traigan a su padre y todas sus cosas Que vayan con él y traigan todas sus cosas Y lo que es impresionante Hermanos y hermanas, tenemos que impresionarnos de lo que dice aquí José. De todas las cosas que, que dice, ¿no? Y sí, le dice el versículo 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa, trae a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y también yo, Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos. Y lloró sobre ellos, y después su hermanos, sus hermanos hablaron de él. Y les digo, es algo para conmover, ¿no? Para conmover. Y para inspirar, para fortalecer, el gran, gran ejemplo de este hombre, José, nuestro antepasado. Y se supo entonces esta noticia, dicen los siguientes versículos, en toda la casa de Faraón Y Faraón habló con, con, con José Dice el versículo 16 Y esto agradó a los ojos de Faraón y a los de sus siervos Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras be bestias, id a la tierra de Canaán tomen a vuestro padre, a vuestras familias, traedlos a Egipto, les daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la grosura de la tierra. Eh, otro, otro asunto que tenemos que tomar en cuenta, lo fuerte, lo responsable, lo, la impresión tan grande que José, por su, su esfuerzo, su trabajo, tenía sobre Faraón. Que Faraón le dice, traigan a toda su familia. Y después les dice, les voy a dar eh, de las cosas buenas de Egipto. Y les voy a dar una tierra para que se mantengan, que vivan ahí. Eh, y les da, les digo, esa tierra de, de Gosén. Entonces, les digo, eso también tenemos que ver eso. Con la calidad de Josén en, to en todo eso, su... Su manera de administrar que tenía el, el, el faraón lo tenía en gran gran estima Cuando le dice todas estas cosas Y entonces el versículo 25 subió Egip de Egipto llegando al tierra de Canaán a su padre Y le dieron las, buen las nuevas diciendo José vive aún y él es el señor en toda la tierra de Egipto Y su corazón se desmayó pues no les, cre no les creía pues obviamente, claro que ha sido una muy fuerte impresión, agradable, muy agradable para, para Jacob decir vive tu hijo José y es el gobernador de todo Egipto. Entonces dices wow y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado viendo y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que muera Y en el capítulo 46 Israel tomó sus cosas, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac eh, Si ven ahí por ejemplo su, cuando dice ofreció, la palabra ofreció viene una nota al pie de la página lo que habíamos también hablado, que los sacrificios que ofrecían, dice la nota ahí, acción de gracias, agradecido, agradecimiento, sacrificios. Y hemos hablado eso, ¿no? De, de la importancia de que, de que ellos ofrecían sacrificios después de una gran bendición que recibían. Se acordaban de Dios, eran agradecidos con Dios y le ofrecían un sacrificio. Y en versículo 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y Jacob respondió, "Heme aquí. Otro ejemplo que habíamos hablado, cómo los hombres rectos y justos siempre le escuchan al Señor y dicen, "Heme aquí. Una representación de que están dispuestos, a ver Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Y, y si quisiera una reflexión que hicieran ustedes en su vida, quisiéramos todos nosotros, ¿verdad?, cuando tomamos, tratamos, queremos tomar una decisión, aquí está tomando Jacob una decisión que, se, que tiene que ir a Egipto, cuando tomamos una decisión, una de las cosas más clave, una de las cosas claves más importantes es que queramos hacer la voluntad de Dios, cuando es Jacob y como otros profetas lo habían hecho les decía, dicen M aquí es como ponerse a voluntad de Dios como ponerse a su servicio Dios que deseas de mí. Heme aquí eh, Algo para que reflexionemos Yo soy Dios, el Dios de tu Padre, no temas Descender a Egipto, porque allí Haré de ti una gran nación Yo descenderé contigo A Egipto, y yo también te haré Volver, y la mano de José Cerrará tus ojos o Sé sea, que va a estar con José cuando muera y se, se levantó Jacob Tomaron sus familias, sus esposas Sus ganados, sus bienes Y fueron a Egipto Y todos sus descendientes, sus hijos Todos, verdad Entonces este Fíjense Fíjense también esto Muy interesante De que Jacob recibe Una confirmación Primero les digo Él se pone a voluntad de Dios, aceptando su voluntad En su vida y, y Dios le, le da una confirmación que tiene que ir a Egipto Y que allí será una gran nación Es una, es una reflexión para nosotros, algunos de nosotros que vivimos en otro país que no es nuestro país Como, como todos estos profetas, el Señor los mandaba a una tierra y a otra tierra Y, y este, emigraban inmigraban a diferentes lugares y aquí le está confirmando el Señor que iban a, iba a ser bendecido, que Él iba a estar con ellos, a pesar de que no era la tierra que les había prometido, que en Egipto iban a ser bendecidos. Les digo, es una reflexión para nosotros que somos inmigrantes en otras tierras también, que bueno, hay, hay oposición y hay gente que dice que no, pero aquí vemos que sí, el Señor nos manda a otras tierras. En otras tierras somos bendecidos, en otras tierras encontramos las bendiciones que no encontramos en nuestra tierra y así, así es. Y bueno, la segunda parte de este capítulo, eh, las genealogías, es muy, era muy importante para los antiguos israelitas llevar su genealogía. Por eso lo vamos a ver muchas veces en el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto. Lo vamos a ver que lo mencionan todos sus hijos, sus descendientes. Es muy importante para ellos hacerlo así. Y dice el versículo 26, todas las personas que fueron con Jacob a Egipto procedientes de sus lomos, sin contar las esposas de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de Jacob, que nacieron en Egipto, dos personas. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta. Y Jacob envió, envió a Judá delante de sí a José para que viniese a la tierra de José, de Gosén, perdón. Y José unció su carro y fue a recibir a su padre Israel, a Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello. Y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Y bueno, le dice José a su padre que pues va a ir a, con Faraón, que para avisarle que ya llegaron su familia. Les dice que había una situación con las ovejas ahí que los, los egipcios eh, abominan a los pastores de ovejas. Les digo que tenía que ver con la situación que había mencionado anteriormente de esta tribu Ixos que eran gobernantes de Egipto y que eran descendientes de Sem. Y entonces los odiaban, ¿no? Y entonces les dijo, o pues no, tengan cuidado con lo que mencionan a, al faraón de, de lo, que es, a lo que se dedican a hacer. Y se presenta a José ante Faraón y le dice, bueno, ya están en la tierra de Gosén. el versículo 7 del capítulo 47. Y José llevó a su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Eh, muy impresionante también. Faraón probablemente era el hombre más poderoso de la tierra en esos momentos. Más poderoso del mundo en esos momentos. Y Jacob va y conoce a Faraón. Y le dijo Faraón, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos y malos. Ese era el sentimiento que tenía Jacob les comentaba en, en, en episodios pasados, en el episodio pasado específicamente, pues de todo lo que había sufrido Jacob en su vida, que podamos pensar, pensaba que pues, su vida había sido mala. Entonces, cuando nosotros pensamos, una reflexión para que hagamos, piensen en las cosas malas que hay en su vida. Piensen en las pruebas, las dificultades, las tribulaciones. Piensen en este grande hombre, Jacob todas las pruebas y dificultades, más les decía la vez pasada de las que yo pienso que yo podía resistir, ¿no? La situación de su hija se me hace muy seria, muy grave, las otras situaciones de sus hijos también, perder a un hijo, claro que es una, una situación grave. Entonces, la reflexión les digo nuevamente, pensemos en las cosas graves que pasan en nuestra vida, en las tribulaciones. Y a veces algunos de, de ustedes podrán sentir, pues no, mi vida no vale, no, no, no vale la pena. Pero les quiero decir, este es el gran profeta Jacob. Este es el padre de la casa de Israel. Cuando el presidente eh, Nelson habla del recogimiento de la casa de Israel, está hablando de este hombre y de sus hijos, de sus descendientes. Constantemente las escrituras nos van a hablar de aquí, de Israel. Este es el gran profeta. Si él dice que su vida ha sido llena de tribulaciones, cuán más grande va a ser, o sea, son nuestras tribulaciones también, ¿no? Somos mayor que mayores que este hombre, como dice dicen doctrínico, menos somos mayores que Jesucristo. Que también sufrió grandes tribulaciones No, no lo somos Que esto nos sirva de paz y consuelo De que nuestras tribulaciones son parte de nuestro progreso Son parte de nuestra enseñanza Son parte de nuestro aprendizaje Que vienen eh, Dios permite Que suceda así Y que podamos salir adelante Que podamos confiar en Dios Que podamos decir Heme aquí ¿Qué deseas que yo haga? Eh, es aplicar las escrituras a nosotros mismos. Bueno, la segunda parte de este capítulo, pues nos habla que siguió el hambre. Nos habla de ciertas cosas que hizo José, les digo, gran administrador de la tierra. Gran hizo cosas importantes para que, que no murieran de hambre ellos. Y nos habla estas, estas cosas en esta segunda parte del capítulo. Puso ciertas leyes, cambió ciertas leyes, ¿no? No se quedó solamente en lo que había hecho, siguió haciendo cosas. Y en el versículo 28 viene el final de la vida de Jacob. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a su hijo José y le dijo, prométeme que no me vas a enterrar en Egipto, prométeme que me vas a sepultar con mis padres. En aquella eh, sepultura de la que ya habíamos hablado, en donde estaba Sara y Abraham y los grandes profetas. Y entonces, algo muy interesante pasa en el capítulo 48, dice... Eh, le dijo Jacob a José he eh, aquí tu padre está enfermo Y él tomó consigo sus dos hijos Manasés y Efraín Y le dijo este, que los trajera para que fueran bendecidos eh, Y le repite un poquito de lo que Israel, Jacob Le repite un poquito a José De lo que era el convenio que Dios había hecho con él Dice en el versículo 3, el Dios Omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Yo te haré crecer, te multiplicaré, daré tu tierra de descendencia, una heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, ¿sí? son míos. Así como Rubén y Simeón serán míos. Y le dice, y los que después de ellos que hayas engendrado serán tuyos. Pero estos dos, le, lo que le está diciendo es, Manasés y Efraín son míos. Eh, ¿Por qué se está refiriendo esto Jacob? Fíjense eh, que va a pasar que la tribu de Levi va a ser llamada para tener el sacerdocio y van a ser consagrados para eh, efectuar los... Eh, las obras de sacerdocio, del sacerdocio. Y entonces Efraín y Manasés van a ser parte de las doce tribus. Entonces quitamos a Leví, quitamos a José. Y entonces Efraín y Manasés los, su, eh, los suplantan, podemos decir. En el versículo 9. Y respondió José a su padre: Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo: Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Entonces los bendice Jacob. Y otra cosa muy interesante que habíamos hablado anteriormente de la primogenitura: Manasés nació primero. Él es el primogénito. Dice versículo 13: Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, que era la derecha de Israel. Y los hizo acercarse a él Y vean lo que hace Israel Entonces Israel extendió su mano derecha Y la puso sobre la cabeza de Efraín Que era el menor Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés Colocando las manos así a Dede, Aunque Manasés era el primogénito Si ven ahí también en su referencia de las escrituras, en su eh, concordancia, nota al pie de la página 14b, en otra versión de las escrituras que se llama la Septuaginta, que hablamos en, el, en alguna ocasión en los eh, episodios introductorios, la, la versión Septuaginta dice cruzando las manos. La, el presidente Josephine Smith dice que la mano derecha es la mano del convenio, nosotros sostenemos en la iglesia, cuando sostenemos algún llamamiento en la iglesia Cuando apoyamos, extendemos nuestra mano derecha Cuando bautizamos a las personas, extendemos nuestra mano derecha La mano derecha es la señal del convenio Entonces, eh, cuando va a dar la bendición Israel a sus hijos Le da la bendición con la mano derecha Efraín Declarando la primogenitura sobre Efraín eh, No sabemos necesariamente por qué Puede ser por lo mismo que había pasado en otras situaciones De que Efraín era más justo tal vez Que él merecía las bendiciones de la primogenitura Pero así es José no le, no le gustó la idea, pensó que no veía bien ya a su papá, entonces pensó, bueno, trató de cambiar las manos y le dijo en el versículo 18, No así, padre mío, porque este es el primogénito, Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia será multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, En ti bendeciré a Israel, diciendo, hágate, hágase, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. Eh, las bendiciones de Efraín en estos tiempos son más grandes que las de Manasés. Eh, quiero decirles que si leemos el libro de Mormón, el leí era descendiente de Manasés. Y luego el capítulo 49, que sí quisiera que le leyéramos con mucho detenimiento, especialmente algunas secciones. Dice el versículo 1, llamó Jacob a sus hijos y dijo, reuníos y os declararé las, fíjense, fíjense os declararé lo que os ha de, o sea, de acontecer en los postreros días. Y juntaos hoy, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro Padre Israel. Y bendice, les da una bendición a cada uno de sus hijos. Les digo, antes de morir era alguna tradición. Se acuerdan que también en el libro de Mormón leí, llama a sus hijos antes de morir, les da una bendición. Y quiero que pongan atención, por ejemplo, llama a Rubén, versículos 3 y 4, dos versículos. Llama a Simeona Leví, versículos 5, 6 y 7, pero son dos personas, son tres versículos. Llama a Judá Judá, te alabarán tus hermanos Tu mano estará en la servicio de tus enemigos Y los hijos de, su padre, de tu padre se inclinarán ante ti Cachorro de león es Judá De la presa subiste, hijo mío Se encorvó, se echó como león Así como león viejo, y ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies Hasta que venga Silo Y a él se congregarán los pueblos Atando a la vid su pollino Y a la cepa el hijo de su asna Lavó en el vino su vestido Y en la sangre de sus suba su manto Sus ojos son más oscuros que el vino Sus dientes más blancos que la leche Eh... Necesitamos entender que los grandes hombres de aquí en adelante de Israel vienen básicamente por la tribu de Judá Primeramente y más que nada el Señor, nuestro Señor Jesucristo El Rey David viene de Judá, eh, obviamente Salomón viene de Judá eh, hay otros profetas que no vienen de Judá Por ejemplo, el, el apóstol Pablo viene de Benjamín Pero los grandes profetas vienen de Judá Lo que le dice aquí entonces, la, 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 Todos los versículos de bendición Es la bendición más grande que le es, que da, que da Jacob hasta este momento El león, dice, es un símbolo de liderazgo le hace también referencia, le dice el cachorro de león. Le hace también referencia, dice no ser quitado el cetro de Judá. Le hace referencia a eso. Entonces, que él es, que iba a ser el, el, el rey, él iba a gobernar, él iba a dar la ley, iba, iba a salir de él. Eh, Shiloh significa, este ahí ven también su, su nota al pie de la página. La palabra Blashilo es una abreviatura de Ashishiló, aquel cuyo derecho es. Todo esto, si se le pensamos un poquito, está hablando de Jesucristo, porque Él es el Rey. Él da la ley. Él es el que reina. Eh, les dejo ahí de tarea, por ejemplo, lean Ezequiel 21, 27 y Doctrina y 58 58.22. Ahí usa. Algunas expresiones parecidas en cuando dice que pues él, él tiene, él es el legislador, ¿no? eh, él se congregará en todos los pueblos en ese, ese tipo de referencias. Vean la, la referencia después. lavó en el vino su vestido. Es la sangre del cordero. Referencias similares vienen en eh, Isaías 63.2, lo pueden ver ahí también, en Isaías 63.2. Por ejemplo, en Isaías 63.2 dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las de las que del que ha pisado en, eh, en Lagar? Eh, en, dice también la nota al pie de la página, en Isaías 63.2, les digo, estamos allí. Dice, el lagar dice hebreo es una palabra hebrea prensa es decir es el lugar donde se exprimían las uvas y donde se hacía el jugo de las uvas eh, es la referencia que está haciendo aquí Jacob hablando de Jesucristo recuerden por ejemplo bueno les quiero decir si no lo sabían que eh, número uno sabemos que eh, el jugo de, de uva era, era muy valioso y se hace un simbolismo de que eh, Jesucristo pasó por esa, ese, ese exprimidor de uvas. Get, eh, el jardín de Getsemaní significa eso, la palabra Getsemaní. Prensa de uvas eh, es así lo que, lo que significa. Entonces todo esto está hablando de Judá. Como ancestro de Jesucristo, está hablando de Jesucristo Interesante Versículo 13 habla de Sabulón, un versículo 14, dos versículos de Isacar, Dos versículos de Dan eh, Tres versículos son Dan Gal le dice un versículo, hacer le dice un versículo Neftalí un versículo Y Luego, nuevamente, algo que pues nos debería interesar mucho. Cap versículo 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que leí, descendiente de José... Iba a venir pasando el gran muro que es el océano y llegar a esta tierra prometida de nuestro continente americano para llegar a América. Y aquí permítame hacer un poquito una pausa, poner atención en esto más que nada. El libro de Mormón nos habla de esto que está hablando Jacob aquí, de que iban a ser una nación fructífera, una rama fructífera del pueblo de Israel José. No hay otra iglesia que hable de estas cosas. Este es un testimonio muy fuerte, muy poderoso del libro de Mormón. De que el libro de Mormón no está hablando de esa rama fructífera de que es José. De, está hablando de nosotros americanos en esta tierra. Y que debería recibir esta bendición Efraín y Manasés como descendientes de José. Eh, la otra cosa que les dice Y le causara, causaron amargura Y le acetearon aceptaron, Asetearon Y le aborrecieron los arqueros Mas su arco se mantuvo firme Y los brazos de sus manos se fortalecieron Por las manos del fuerte de Jacob De allí es el pastor La roca de Israel Por el Dios de su padre El, te ayud el que te ayudará y por el Omnipotente, el que te bendecirá, con las bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con las bendiciones de los pechos y de la matriz, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis promogenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del consagrado entre tus hermanos. Y los estudiosos de la escritura nos dicen, bueno, los collados eternos está hablando de las montañas y todo lo que se extiende desde se de las montañas, desde Alaska, en este continente de América, hasta la Patagonia. Y vemos, por ejemplo, si vamos en Canadá, están las, roncaña, la, las montañas rocallosas, muy bonitas montañas, impresionantes montañas, les puedo decir. Y bajan por todo Estados Unidos, por Utah. Ahí en, en Lagos Salados siguen las montañas rocallosas. Llegan hasta México, la Sierra Madre. Llegan todo eso. Llegan hasta Sudamérica, los Andes. Todo eso son los collados eternos. Las, las montañas eternas. Y en todo esto les digo: es un testimonio del libro de Mormón. Un testimonio. El, el pueblo de José, la, los, la tribu de José, nos habla de, de su historia aquí sobre, sobre América de la de José. Fíjense en 1 Nefi 15, 12. He aquí, os digo que la casa de Israel fue comparada a un olivo por el Espíritu del Señor que estaba nuestro Padre. Y he aquí, no hemos sido desgajados de la casa de Israel, no somos nosotros una rama de la casa de Israel. Entonces Nefi aquí está hablando, ¿no? De que son eh, herederos de, de la casa de Israel por medio de José. Nosotros obviamente somos descendientes de Leib, nacimos en estas tierras de América, y somos descendientes de ellos, parte de esta bendición. Otra prueba del libro de Mormón, del testimonio, o otro testimonio del libro de Mormón más bien, les platico por ejemplo, si ustedes ven por ejemplo en, en México, Toda la gente que acepta la iglesia en México y lo que crece la iglesia en México es un testimonio de que los pueblos mexicanos, solamente, no solamente, perdón, latinoamericanos, todos pues eh, reconocen estas bendiciones, reconocen ser parte de la casa de Israel y se, a, se agregan a la iglesia, ¿no? Se, eh, son parte de la iglesia, una, una situación que les quería platicar el, el otro día, por ejemplo, en Puebla, serví mi misión en Puebla, México. En Puebla, cuando hice la misión en 1985 aproximadamente, había cuatro estacas. Recuerdo muy bien yendo a, a las diferentes estacas para reuniones de, de misioneros. Y un amigo mío, lo vi unos, ¿qué les puedo decir? 20, 30 años después tal vez, eh, de Puebla. Y un día se me ocurrió preguntarle... Eh, ¿Cuántos estacas hay en Puebla? ¿Cómo está la iglesia en Puebla? Me dijo 14 estacas Y me quedé de boca abierta O sea, en 30 años La iglesia creció de 4 estacas A 14 estacas Y ahora les van a hacer un templo La iglesia va a construir un templo en Puebla Sabemos que por muchos años Los, los, la gente de Los miembros de la iglesia de Puebla Asistieron mucho al templo y solamente es un ejemplo, eso se extiende Les digo todo lo que es el continente americano En toda América podemos ver esas esas cosas Y es un testimonio también les digo para mí De que los descendientes de Israel, de Jacob, de José en, Aquí en América, entonces son, escuchan la voz del Señor No todos la escuchan, pero la, la iglesia crece de una manera sorprendente Y... Eh, e importante otro ejemplo les quiero decir por ejemplo cuando yo estuve la misión recuerdo que más o menos calculo unas 8 o 9 misiones en todo el país de méxico 1985 ¿cuántas misiones hay ahorita? 32 33 misiones en 30 años les digo o sea esas son las, las grandes bendiciones de de, de israel y que nos corrobora nuevamente eh, la veracidad del libro de Mormón. Y cualquiera de ustedes que haya servido en la misión en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, podrán dar testimonio de estas cosas. Bueno, la última bendición es eh, Benjamín. Eh, es lobo Ropaz, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartir los despojos. Es, es, lo, es lo que le les dice. Eh, el rey Saúl, vamos a ver, después el rey de Israel, Saúl, es también descendiente de Benjamín, ya les había dicho el apóstol Pablo. Y dice el versículo 28, todas estas son las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo cuando los bendijo, a cada uno por su bendición que les dio, muere Jacob, y o más bien les pide, les pide lo que les había dicho, que sean sepultados, que sea el sepultado con sus padres, versículo 29, en el campo de Macpela. ¿se acuerdan que habíamos hablado de ese campo?, en Mamre, en la tierra de Canaán, la cual había comprado, les digo que habíamos hablado, Abraham, para sepultar a su esposa Sara, entonces ahí estaba, sepultó a Sara Abraham luego, Sepultó a Isaac, sepultó a Rebeca... Dice Jacob que ahí sepultó también a Lea... Ya había muerto Lea... Eh, no pudo... ¿Se acuerdan que no pudo sepultar a Raquel ahí? Raquel fue sepultada en Belén... Donde nacería, nacería el Salvador... Y... En el versículo 33... Entonces ya... Dice... Expiró... Murió Jacob y fue reunido con su pueblo... A ver, el capítulo 50, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, mandó a los médicos egipcios que lo embalsamaran. Si han visto en, en la historia, si se acuerdan de la escuela, cómo aprendemos las momias en Egip, Egipto, las personas cuando morían eran embalsamadas, entonces te acuerdas de tradición, embalsamaron a Jacob y pues siguió su, la vida de ellos le dijo a José a Faraón que tenía que llevar a su padre a la tierra de Canaán le dice en versículo 5 por ejemplo mi padre me hizo jurar diciendo yo muero en el sepulcro que yo cabe para mí en la tierra de Canaán allí me sepultarás Faraón le dijo en el versículo 6 Ve y sepulta a tu padre Como él te hizo jurar Entonces versículo 7 Entonces José subió a sepultar a su padre Y subieron con él Todos los siervos de Faraón Los ancianos de su casa Todos los ancianos de la tierra de Egipto Y toda la casa de José y sus hermanos Y la casa de su padre Subieron de la tierra de Gosén Y bueno Fueron a, a sepultar a Jacob Entonces me eh, imagino que fue una ceremonia grande, grande, importante por, por, para que lo sepultaran. Bueno, otra situación interesante en el versículo 15 dice, eh, dijeron, dijeron los hermanos de José, ya se murió su nuestro padre, quizá nos aborrezca José y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. porque Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron todos tus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Aquí nos tienes por siervos tuyos. O sea, la, la profecía de José, que ellos se, burlaba, se burlaron de que se iban a postrar ante él, que iban a ser sus siervos, se cumplió y varias veces, de acuerdo a lo que hemos leído, y le pidieron perdón, pero José lloró, enternecido, no guardó ningún rencor hacia ellos, y les dijo en el 21, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló, y les habló al corazón, si regresamos un poquito al versículo 20 también dice Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida un pueblo numeroso Vean, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida un pueblo numeroso Es otra cosa que tendríamos que pensar cuando sufrimos uh, tribulaciones problemas Dice en Doctrina y Convenios Que no temamos cuando tengamos esos, esos problemas Nos duelen, es muy, son difíciles las pruebas son, Nos duelen en el corazón Nos duelen de muchas maneras ¿no? Las pruebas eh, Pero el Señor dice por ejemplo en Doctrina y Convenios Si recuerdan Les dijo a, a José Smith Pero yo las eh, consagraré como experiencia para ti, es exactamente lo que está diciendo José aquí, no, no se preocupen, el Señor ha consagrado lo que, lo que han hecho mal, y lo ha encaminado para bien, y esa es la promesa que, que les quiero recalcar, que cuando pasamos por todas las pruebas, todas estas son para nuestro bien, y si nos mantenemos fieles, y perseveramos, y las llevamos bien, dice eh, Doctrina y Convenios El Señor las, eh, será, las hará para nuestro beneficio Para nuestro progreso Y eso es lo que dice José Versículo 24 Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir Mas Dios ciertamente os visitará Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos Y murió José a la edad de 110 años Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto Aquí está profetizando José Voy a morir El Señor os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob El Éxodo que vamos a ver con Moisés, está profetizando, José Vean que, o déjenme déjeme decirles, si vemos eh, el libro de Mormón Si podemos leer, Segunda de Nefi capítulo 3 eh, Siendo un hombre tan grande, José No tenemos mucha información más que estos capítulos que hemos leído en Génesis sin embargo, el libro de Mormón, eh, siendo escrito por los descendientes de José, por Leí y su familia y los descendientes de ellos, en el capítulo 3, les digo de segundo en Nefi, les leo el encabezado. José en Egipto vio a los nefitas en visión. Profetizó en cuanto a José Smith, el vidente en los, de los últimos días. En cuanto a Moisés, que libraría Israel, y en cuanto al advenimiento del libro de Mormón, dice que fue aproximadamente entre 588 y 570 a.C. Y eh, leí, eh, le dice a José, su hijo José de Leí, Leí también tiene un hijo José, le habla de, de el otro José, el vendido en Egipto, eh, y, y de las profecías que... Que el, que el, eh, de las cosas que él profetizó Entonces en toda su historia En toda su vida José fue magnánimo Y, deje, y usa esa palabra magnánimo Y quiero decirles Quiero decirles, leerles lo que significa ser magnánimo La magnanimidad es la grandeza y elevación del ánimo o bien, u, o bien, una gran generosidad o liberalidad Es una virtud que tiende a la realización de cosas grandes José, les digo, en mi mente Es una persona magnánima Todo lo que hizo, todo lo que logró A pesar de todas las pruebas nuevamente Todo lo que perdonó a sus hermanos Y se le llama también eh, o, su, o su vida, les decía, se le llama un prototipo, una tipología del Mesías. Eh, fue una tipología del Mesías. fue Primeramente fue el, el primero el que nació de su, de su madre, no el primero de Israel, pero fue el primero que nació de su madre. Eh, José fue el favorito de su padre, así como Jesús... Es el bien amado de su padre. Por ejemplo lean Mateo 3.17. José fue rechazado por sus hermanos. La casa de Israel. De la misma manera Jesús. Vino a los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Juan 1.11. Les había dicho anteriormente también. José fue eh, traicionado y vendido. En, la, en manos de los ismaelitas. Y Jesús fue Traicionado y vendido por eh, Judas Mateo 27.3 eh, a José también les digo ya había les había mencionado esto fue vendido por 20 piezas de plata era el, el precio de un esclavo un, un esclavo en sus días y Jesús fue vendido por 30 piezas de plata el precio de un esclavo en sus días entonces de la misma manera fue, fue vendido ¿no? eh por ejemplo, Zacarías lo menciona, eh, el precio que pagaron por el Señor, Zacarías 11, 12, 13, eh, bueno, en, en su intento de destruir a José, fíjense lo que estamos diciendo, sus hermanos eh, este, eh, pusieron los medios y las condiciones para su salvación temporal, no sabiéndolo. Lo hicieron así. De la misma manera, por ejemplo, entonces los judíos, los líderes judíos, judíos, en su propósito de destruir a Jesús, hicieron y lograron que, que muriera y resucitara de tal manera que fuera salvación para todo Israel y para toda la humanidad. José fue injustamente acusado y castigado se Recuerdan que fue lo, lo que pasó, que lo acusaron injustamente, lo castigaron. Cuando Potifar lo mandó a la cárcel, Jesús igualmente fue injustamente acusado y castigado. Mateo 26, 65, 67. Ninguno de los dos, a pesar de que fueron les pasó esta injusticia grande, ninguno de los dos se quejó, maldijo a Dios sino que fueron sumisos y ofrecieron ayudar a las personas que estaban, eh, que eran convictos con ellos, recuerdan que Jesús ofreció su ayuda a los otros dos ladrones que fueron crucificados con él, Lucas 23, 39, 39 43, entonces les digo, eh, fueron los dos sumisos, eh, por ejemplo, el presidente Boyka Packer nos recuerda lo que pasó con Jesús cuando fue ante Pilatos y ante los líderes judíos, que obviamente tenía el poder para librarse de ellos, hasta para destruirlos sí, realmente, pero aceptó de una manera humilde y sumisa llevar este castigo porque era parte de su misión. Otra cosa interesante, muy interesante. ¿Saben cuántos años tenía José en, en, este, en estos tiempos? Que fue el salvador del pueblo de Israel. 30 años. Ahí lo vimos en el capítulo 41, versículo 46. ¿A qué edad oficialmente empezó su, su ministerio el Salvador? A la edad de 30 años. Y al final de, de todo, José fue exaltado a uh, a un, a un poder muy, muy alto, a una posición muy, muy alta. Todos se inclinaban ante Él, todos eh, se inclinaban ante Él. Nuestro Salvador Jesucristo fue elevado, exaltado a una posición mu de mucho poder, de, de honor, y algún día todos doblaremos nuestra rodilla, y nos inclinaremos ante Jesús Doctrina y convenios 88, 104 José proveyó pan para Israel Y lo salvó de la muerte Todo sin precio Le regaló Recuerden a sus, a sus hermanos Les regaló la vida Les regaló el pan Les regaló el alimento Jesús es el pan de vida y nos dio, de la misma manera, nos da más bien a todos nosotros los mortales, el alimento espiritual. Juan 6, 48 al 57. Y como dice el libro de Mormón, en 2 N.F. 9, 50. Venid hermanos míos, todos los que tengáis sed. Venid a las aguas, y venga aquel que no tiene dinero. Y compre y coma. Sí, venid y comprad vino y leche sin dinero y sin precio recordando también eh, lo que les decía que José ofreció a sus hermanos los alimentos sin dinero y sin precio porque al final de cuentas les regresó el dinero entonces todo esto significa que José era tipología, es una tipología un simbolismo del Salvador Jesucristo ya lo había mencionado los otros profetas ahí de la misma manera como conclusión para terminar este episodio le eh, decía lo magnánimo que fue que fue José Todo lo que podemos aprender de él En conclusión también recordar que hay más escritos de, de José De hecho hay algunos escritos que dicen los, los eruditos Que se le fueron revelados a José Smith No los tenemos eh, Dice por ejemplo el hermano Lodlow uh, Evidentemente, dice nuevamente el hermano, eh, algunos de los escritos de José existen, pero no han, no han sido publicados al mundo, José Smith dijo que recibió unos rollos de papiros que contenerían contenían los registros de Abraham y José al mismo tiempo que él obtuvo las momias de aquel hombre Michael Chandler, habíamos hablado en un, en un episodio de, de cómo tuvimos la Perla de Gran Precio. Y dice la historia de la iglesia, por ejemplo, los registros de Abraham y José, encontrados en las momias, son, están en papiros es, eh, escritos de una manera bella, de blanco, escritos con blanco, y rojo, algunas partes, con eh, tinta y pintados, y están en, en una preservación perfecta. Entonces es, existen esos escritos, algunas de las de las profecías, ya les leí algunas de las de lo que dice segunda Nefi 3, eh, alguna parte de la traducción de la Biblia en Génesis de capítulo 50 del 24 al 35 de la traducción de José Smith también existe ahí. Y sí. La conclusión es que, lo que todo lo que hemos hablado nosotros latinoamericanos somos descendientes de este gran, gran, gran profeta Que podamos aprender de él, aplicarlo a nuestras vidas Porque él se acercó a Dios a pesar de sus dificultades Y Romanos 8.28 Y sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas obrarán juntamente para su bien para los, para los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo A fin de que él sea el primogénito entre muchos de sus hermanos Uno de esos hombres es José Gracias por escucharme, gracias por esto eh, Ojalá que hayamos aprendido y reflexionado sobre la vida de José vendido en Egipto, José el soñador, que tenga una buena semana, hasta luego